0: Hello， 大家好，我是 My Book 决策的小编星星狗。My Book 决策是个线上书柜还有书评网站，大家可以在上面记录你看了什么书，还有与其他人分享你看书的心得与笔记。网址是 triple w my book 点 t w m i n e b o o k 决是挖掘的决。我们在脸书上面也有粉丝团，每周都会介绍一本书。那在 Podcast 的这边是想要用更长的篇幅，还有轻松的方式，跟大家一起看一本好书。今天要介绍的书是《万病之王》。如果讲到所有疾病中的王者，大家一定就会想到癌症吧？它目前仍然是高居人类死因的前三名。这本书就是一本关于癌症的传记。作者本身也是癌症专科的医师，他的病人跟他说：“可以让我知道我的身体到底发生了什么事吗？”所以呢，作者就用白话的方式从头开始说起，呃，人类与癌症对抗的故事。这个故事非常的精彩，因为你要与一个难缠的疾病对抗，你不只需要科学的努力，你还需要动员整个社会的力量。其中你会看到许多人很努力、很坚持，你也会看到有人性的偏见，还有一些自大，甚至一些算计。这个故事很长，今天就让我们从医疗篇开始说起吧<音乐>。一开始的时候，人类会以为癌症它就是一种疾病，那只是根据它不同的部位会有不同的命名，然后会有不同的面貌。那癌症它的症状就是不正常的细胞增生，而且这些增生的细胞是没有办法承受去执行它原本的任务。呃、然后呢，它还会、呃、造成血管增生，去争取更多的养分，所以我们会看到所谓肿瘤的出现。另外呢，它还会移动，所以有可能一开始出现在乳房的癌细胞。会转移到可能是肝脏啦、肺脏啦，甚至是头部。在20世纪以前，治疗癌症大部分就是两个方向：一个是用手术去把肿瘤给切除，另外一个就是用放射线去杀死癌细胞。这些都是针对局部的治疗方法。如果像是像白血病这种遍布全身的嫌疑疾病，基本上就只能束手投降了。那为了解决癌症复发的问题，有一些外科医师就开始发展出跟除式的手术。对于乳癌病人，他不只接除他的乳房，而且连胸大肌或是肩膀。还有淋巴腺全部都切除，力求把所有看得见或看不见的癌症细胞全部切除干净。即使病人术后，他可能会有大不规模的感染，然后留下终身的残疾，而且淋巴腺切除也会造成手部像象腿一样的肿胀。但是呢，外科医师觉得不能因为一时的妇人之仁就放过任何的可能性，而且当时也没有为病人分级的观念。在1947年，有一个重要的人物 Farber 登场了。他原本是个病理学家，但是因为他不想继续研究死者，所以决定转换跑道，来研究当时无解的白血病。他就在想啊，到底应该要怎么阻止这些不正常的细胞增生呢？当时在治疗贫血的时候发现，诶，血液细胞是可以有一些分子来开关的，例如维生素 B 1 2或是叶酸。叶酸它是制造 DNA 的关键元素，所以如果缺乏的时候，就会停止细胞分裂。所以呢 ，Farber 他就推断，如果有一种分子可以吸引叶酸跟它结合，那么癌细胞就没有足够的叶酸来继续分裂啦。刚好有一家药厂正在研究合成叶酸来治疗贫血，在这过程中，他们恰恰产生了一种分子，它可以吸引叶酸来跟它结合，这正是 Farber 所需要的。所以呢，他大胆的把这个药物使用在白血病的病人身上，居然看到了不可思议的环节。虽然最终癌症还是会复发，但是呢，一个治疗的大门就此展开了。它就是化疗。如果呢，有一种分子它可以杀死癌细胞，那岂不是皆大欢喜吗？嗯，我们可能一下子野心太大了。毕竟，癌细胞跟正常细胞一样，都是人类的细胞，要区分两种实在太过困难。我们呢，先找会杀死细胞的化学物质吧。在二战的期间，发明了一个化学毒剂，叫做芥气。它在挥发过后，会让人类的皮肤溃烂，而且整个呼吸道粘黏，会让人无法呼吸。但是呢，它还有一个很有趣的特点，就是它会杀死白血细胞。这个特点当然引起医生很大的兴趣，他们呢想把节气打入病人的体内，避免溃烂的副作用，看看会对癌细胞造成什么效果。结果居然真的杀死了那些不正常的白血细胞。虽然这几个月过后，癌细胞依旧会卷土重来。但是这样短时间的缓解，还是大大的鼓舞了医生还有化学家。嗯，在呃那时候，因为纺织业的兴起，化学家嗯正在大批大批的合成各式各样的新分子来当啊、呃、便宜的染剂。现在他们有了新的战场，就是呃找出有细胞毒性的化学药物来啊、呃、攻击癌细胞。但是呢，这些化学药物都是剧毒，它们呢其实对于细胞是无差别的攻击，它们会杀死癌细胞，也会杀死正常的细胞。所以化疗最常见的副作用就是会让病人严重的掉发，而且呃还会有严重的呕吐。有一个药物就被呃护士戏称为是“摆平”，因为呢病人会因为。呕吐不止，无法站立，只能躺在床上。更严重的副作用是会破坏免疫系统，而且可能触发新的癌症。有时候你会根本搞不清楚，病人他是死于癌症，还是死于这些治疗的药物。但是呢，对于那些一经转移或是非局部性的癌症病人。化疗还是唯一的治疗方式，所以呢，这些绝望的病人还是会恳求医师给他们施打还没有确定效果的呃新的化学药物。那当然，临床医师也会勇敢的做各种错误的尝试。在化疗的过程中，呃，医师会用呃 X 光持续的观察肿瘤有没有变化。当肿瘤消失以后，就会停药。当时有医师，他为了发表实验数字好看的论文，所以呢，即使当 X 光已经观察不到肿瘤，他还是持续的用药在病人身上，直到更敏感的试剂所测出来的数字归零。当时医院就觉得说你这是在谋杀病人，所以开除了他。结果却发现，哎，因为这几个月持续的投药。他的病人癌症复发率大大的降低，虽然是个好的结果，但其实他基本上这个举动是出于自私。从这个例子就可以看出来，当时对于呃激进的疗法是非常狂热的，就像外科医师他越切越多，化疗的医师要也越下越重。当时发展出呃自体移植的技术。就是你可以在做化疗之前，先把呃病人的骨髓给取出来，然后用高剂量的呃化学药物杀死身体里面的癌细胞，包括了其他正常的骨髓细胞，之后再把病人原本取出来的骨髓细胞移移植回去，呃让骨髓去制造正常的细胞。这是一个未经验证的治疗技术。但是许多的病人还是要求保险公司，呃，来给付这个费用，呃，如果保险公司不同意的话，他们甚至会告上法院。结果实验结果出炉，这种激进的疗法，呃，除了给病人带来可怕的副作用与后遗症外，对于癌症的治愈其实没有明显的帮助。当外科手术还有化疗，嗯、呃，越走越疯狂的时候，还是有一些医师愿意冷静的去观察一下他们的敌手，像放射科医师卡普兰，他在治疗之前就先设计出一系列的测试方式，来帮病人分类，确定病人的癌细胞没有转移，因为他明白没有效的放射线治疗其实是会引起新的癌症。还有放射科医师凯因斯，他在动手术之前会先用放射线让肿瘤缩小，然后呢，他就可以只要动小范围的手术，之后呢，再用放射线继续治疗一段时间，或是呢，在动完手术之后再搭配化疗来降低复发率。这些改良都是考虑到病人术后呃的生活品质该如何维持。而不是只想征服癌症，还有一些对于末期病人的安宁照顾也是在那时候提出来。与其对末期的癌症病人做无效的治疗，不如让他们有尊严的度过人生最后一段时间。当时有一个医生，他在外科手术、放射线治疗还有化疗之外，看到了新的途径。他观察到畜牧业者有时候会割除乳牛的卵巢来治疗一些乳腺方面的疾病。于是他大胆假设，如果割除乳癌病人的卵巢，是不是也可以治疗乳癌呢？结果是出奇的好。后来的研究。了解了卵巢雌激素还有乳房之间的关系，药厂开发出可以抑制雌激素的药物，那它与摘除卵巢有同样的效果。如此一来，治疗癌呃乳癌就再也不用动大规模的手术。那还有什么癌症是跟荷尔蒙相关的呢？当然就是男生的肾腺癌。医师观察到。如果把睾丸给摘除的话，射物腺就会萎缩。当然了，如果我们要治疗射物腺癌，并不需要割除睾丸，我们只需要把治疗更年期的雌激素带入病人的体内，就可以有效的控制住癌细胞。曾经，我们有一段时间一直认为癌，癌癌症是一个疾病，所以医师梦想着可以有共通的疗法。然后是用所有的癌症，但是他们一再的尝试还是节节排队，最后不得不承认，其实虽然癌症同样都是不正常的细胞增生，但是彼此之间差异却非常的大。你必须了解癌症的本质，才有可能更有效的对症下药。例如，像荷尔蒙疗法，它对乳癌跟生物腺癌有非常明显的效果，但是显然这个疗法不可能适用于白血病。同样的。化疗它虽然可以有效的杀死细胞，但是基本上它是分别不出来正常细胞跟癌细胞的差别，所以呢，这种一视同仁的无差别攻击，其实会对病人带来非常大的痛苦。看来这场跟癌症的战斗还没有结束。今天的故事就讲到这里啦，下周我们会再继续讲讲关于对抗癌症社会动员部分。如果你听了今天的故事，喜欢这本书的话，别忘了到 m b 麦不可决策网站 SOCIAL 搜寻《万兵之王》，写下你的心得。网址是 triple w 点 mybook 点 tw。如果你喜欢今天的节目，那就请到 Spotify 或 Apple Podcast 按下五星，留下你的评论。我会继续努力，也谢谢你的捧场。听到这里，我们下周再见啦！